0: Você está ouvindo o programa Evangelho na Real, o seu programa cristão que aplica o Evangelho puro e simples e a verdade da Bíblia à realidade do imigrante. E aí, meus queridos e queridas, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Evangelho na Real, que irá tratar hoje sobre o tema... Será que a igreja só quer meu dinheiro? Com base em uma pergunta anônima que recebemos de um ouvinte, que diz assim, Pastor, não vou à igreja porque vejo que só querem meu dinheiro. Isto está certo? Essa é mais uma pergunta que o nosso reverendo Pedrolino irá responder. É com você, reverendo.
1: Olá, Márcio. Tudo bem? Como é que você está? Sua família? Como estão os nossos ouvintes? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Que pergunta interessante, né? Do nosso aí ouvinte, uma pergunta bem profunda, é, já que parece que ele está numa igreja bem problemática, né? Pastor, não vou à igreja porque vejo que só querem meu dinheiro. Não sei que igreja está. Ele estará vendo, né? E existem muitas igrejas sim que só querem o seu dinheiro, existem igrejas que têm como propriedade pessoas, famílias e você deve tomar muito cuidado com estas igrejas, geralmente são igrejas neopentecostais são comunidades neopentecostais ou até mesmo comunidades liberais em que a família é que toma conta da igreja o esposo é o pastor ou o bispo, a esposa é a pastora ou a missionária, os filhos é, tomam conta da, do, da tesouraria da igreja, é, os parentes dominam a diretoria da igreja, você deve tomar muito cuidado com isso, né? porque isso é um elemento de que essa igreja pode... É não ser uma igreja sã financeiramente, né? uma igreja com sérios problemas na área financeira. Então, o que é que a Bíblia fala sobre isso aí ao nosso ouvinte, aos demais irmãos que nos assistem? Em primeiro lugar, Paulo vai combater isso de maneira veemente, lá em 2 Coríntios 2, versículo 17, 2 Coríntios 2, versículo 17, que diz assim, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Isso é algo impressionante da parte do apóstolo Paulo. O que ele está dizendo aqui é que igrejas não podem ser locais de lucro principalmente para os seus líderes e para eh, os membros da liderança da igreja. Ele está dizendo aqui que nós devemos falar a verdade diante de Cristo com sinceridade para que nós preguemos o evangelho de forma fiel. Então muitas vezes o que acontece, e aqui eu quero falar um pouco sobre isso, o que acontece é que as pessoas visitam as igrejas e não perguntam como funciona a arrecadação das igrejas. E nós temos que entender, por exemplo, vou tomar como base aqui a nossa igreja presbiteriana. Eu sou pastor da igreja presbiteriana há 22 anos como pastor ordenado e já trabalho desde como seminarista há 27 anos. E o que é que acontece na igreja presbiteriana? Na igreja presbiteriana, o pastor é um funcionário. O pastor é um empregado da igreja como outro qualquer. A igreja possui um conselho, que são líderes locais, que são voluntários, mas são aqueles que são, em tese, falando de maneira empresarial, os chefes do pastor. Eles são aqueles que decidem o rumo da igreja. E também na igreja presbiteriana, geralmente nós temos uma comissão de tesouraria que tem membros do conselho e membros de fora do conselho e do meio da congregação. E também nós temos, geralmente nas igrejas presbiterianas, comissão de finanças que examinam, que cuidam de todo o processo dentro da igreja. Então, não há como o pastor receber diretamente dízimos e ofertas. O pastor é um, um funcionário contratado, ele não tem acesso à finança da igreja, ao banco, às contas da igreja, ele é alguém que está submisso ao conselho. E o conselho, obviamente, trabalha com a tesouraria da igreja e trabalha com a comissão de finanças da igreja. Então, é uma igreja em que dificilmente você vai perceber algum tipo de desvio, ou algum tipo de roubo, né, ou algum tipo de enriquecimento ilícito, ilícito por parte do pastor. Geralmente, o, o salário pastoral é aprovado pela congregação e é de conhecimento de todos. O salário é alguma coisa exposta a todos, e o pastor ou os pastores têm os seus salários expostos. Agora, nem igrejas neopentecostais não é assim o pastor põe a arrecadação toda no bolso, né? ele paga a luz da igreja, ele paga os gastos da igreja, e tudo que entra no gasofilácio vai para o bolso do pastor, e já se tem notícia, por exemplo, aqui na região de Boston, de pastores que venderam a igreja, venderam a igreja de porta, de, de porta fechada, ou melhor, de cancela fechada, e esses irmãos ficam aí não sabem porque mudaram de um lado para o outro, porque agora tinha um pastor e agora está tendo outro pastor. Geralmente é porque o seu pastor vendeu a igreja. E na igreja, na igreja presbiteriana não é assim. Você tem um presbitério, você tem uma Assembleia Geral nos Estados Unidos, então tudo é feito com muita ordem e com muita decência. Por isso que nós devemos sempre olhar para a igreja, aquelas igrejas que a arrecadação não ajuda os, os membros, aquela, aquela igreja, que a arrecadação da igreja é só para ir para o bolso do pastor, mas não olha os necessitados, não cuida das pessoas que estão enfermas, não cuida das pessoas que estão passando por um problema é, é, momentâneo de dinheiro, é, é, o dinheiro é só para o bolso do pastor. Cuidado com essas igrejas, porque isso não é bíblico. O dinheiro que entra na arca da igreja, na na, na no banco, é para servir não só os compromissos da igreja que inclui também o pagamento do salário do pastor, mas é para abençoar também de forma ordeira principalmente através da junta diaconal aos membros da igreja para que os membros da igreja também sejam atendidos e que não haja necessitados do nosso meio, não é cristão que dentro da igreja haja necessitados nós devemos nos cuidar nós devemos estar juntos e o dinheiro da igreja tem que ser sempre usado com transparência. Então, o que acontece muitas vezes é isso. Por isso que talvez você, meu querido, não quer ir para essa igreja e não deve mesmo. Essa igreja que só pensa em dinheiro, essa igreja que o pastor não é transparente ou o conselho ou a diretoria não é transparente com as questões financeiras, não deve mesmo. Agora, a Bíblia fala que a, a igreja deve arrecadar, a igreja deve ter ofertas. Jesus tinha um tesoureiro, Jesus arrecadava ofertas quando esteve aqui e também a igreja vive de ofertas. As ofertas que a igreja vive é o dízimo para algumas igrejas que consideram dízimo, a igreja presbiteriana considera o dízimo legítimo né? e também as ofertas, ofertas voluntárias de irmãos. Essa é a maneira como a igreja sobrevive, se organiza, agora tudo isso é dentro de um sigilo, dentro de uma é, visão pessoal de cada um, é, é, da consciência de cada um, e ninguém deve ser constrangido, ninguém deve ser é, obrigado, ninguém pode ser ameaçado para ofertar na igreja, tem que ser algo fruto da conversão e da nossa gratidão por tudo aquilo que Deus fez na nossa vida. Então, Jesus não aceita muito esse mercandejar da fé, esses donos de igreja e esses que se enriquecem através da igreja. Veja o que ele fez em Mateus 21, de 12 a 17. O texto diz assim, E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós atendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo Osana, o filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse, sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Veja bem que aqui estava mercado. E o que é que acontecia aqui? O povo levava as suas pombinhas, as suas rolinhas. O povo levava os seus animais, o seu cabrito, o, o, seu, o seu boi, a, 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 o seu animal para o sacrifício chegava lá o sacerdote que estava macumunado com os cambistas do lado de fora do templo, dizia, não, essa ovelha sua está com defeito, essa pombinha não, não funciona, é, é, esse animal aqui não, não funciona, mas você pode ir ali trocar por aquele, você vai pagar um valor a mais e aquele lá é aceito e você pode vir. E aí ganhava o cambista e ganhava também o sacerdote às custas de um povo já pró, pobre, sofrido. E é esse tipo de religião que nós devemos combater. É esse tipo de religião que nós devemos dizer, olha, não está certo. Isso é roubo. Isso é mercandejada fé. A fé é algo em que a oferta é voluntária. A fé verdadeira é algo em que a oferta nasce de um coração agradecido. E os que recebem a oferta devem receber a oferta para usá-la com transparência para usá-la com lisura e aqueles que vivem do evangelho, vivem é, da pregação do evangelho, devem ser funcionários de outros que devem cuidar das arcas, devem fiscalizar as arcas e devem distribuir as doações e as, os compromissos da igreja de acordo a uma lei clara, rígida, segura e visando sempre o bem do evangelho e a glória de Deus, então eu espero que você meu amigo, busque uma igreja bíblica uma igreja em que o dinheiro seja tratado como algo transparente e algo para a glória de Deus, agora se você não é dizimista, se você também não ama a igreja, se você não oferta, se você não tem um coração é, generoso então talvez o problema não esteja só na igreja talvez o problema também esteja em você que você precisa aprender a ser generoso, aprender a contribuir no reino de Deus, porque tem muita igreja que é de falcatrua, mas também tem muita igreja séria que segue os princípios da palavra de Deus. Aqui é o pastor Pedro Lino, no Evangelho, na Real. Um abraço, tchau. Muito bom, agradecemos a você por ter
0: nos escutado até aqui. Esperamos que você tenha sido edificado com mais este programa. E até o próximo! Lembrando que você também pode fazer a sua pergunta. Envie-nos um e-mail para a nossa produção com o seu primeiro nome, cidade de onde está falando, e pergunte para utv.ctkunited.com Ponto org. Toda semana estaremos aqui para apresentar o Evangelho de Jesus Cristo aplicado à vida cotidiana, com base na teologia reformada. Então não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio. Este programa é produzido pela Igreja Presbiteriana Christ the King United, localizada na cidade de Uber, Massachusetts, nos Estados Unidos. O endereço da nossa igreja pode ser encontrado na descrição deste episódio ou você pode acessar o nosso website www.ctkunited.org. Nos siga também nas redes sociais. Eu sou o seu co-host, Márcio Araújo, e as perguntas deste programa são respondidas pelo nosso pastor local, Reverendo Pedro Lino. Obrigado por nos ouvir e até o próximo.